0: El
1: egoísmo de las personas hemos llegado a este punto en donde ya casi que algunas personas se plantean la extinción de nuestra propia especie y de muchas especies más. ¡Tenemos! ¡Cuidar el medio ambiente! Guardar por la vida! Ya no hay plan B, es el único planeta en el universo que alberga vida. Los pido que como senadores de la república sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. El tiempo corre, no nos quedemos ahí quietos, o sea, nos queda poco tiempo pero mucha esperanza y fe y acciones para hacer. Ser niño es ser feliz.
0: Esta es la voz de Francisco Vera, un niño colombiano de 12 años, pero con alma de adulto, de los sabios, de los bien formados e inteligentes. Él reclama un mundo mejor, pero para eso, dice él, necesitamos informarnos, educarnos, tener valores. Nos pide dirigir la atención a la integridad, a informarnos con respecto al impacto que tenemos o que tienen nuestras acciones en el planeta. Él es un activista ambientalista, conocido como el Greta Thunberg, colombiano. Y aquí está mi conversación con él. ¿Y Sofía sabe que la amo. Este es el sonido del amor. <risa> y este, el de la esperanza. <risa> Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast. Vos, soy Xiomara González Correa, periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos. Mi enfoque, contar y reportar historias de carácter social. Mi vida profesional se la dedico a los animales y a los niños. Javier Vera, ese es tu nombre completo, y tienes 12 años. Hablas mejor que yo, te expresas mejor que yo. ¿Cómo le haces para hablar de esa forma tan, tan clara, tan correcta? Bueno, de por sí los colombianos hablan muy bien, pero tu manera de expresarte, de, de, de formular tus ideas, es de verdad eh, impresionante.
1: Bueno, pues muchas gracias, Omar, por estar en este espacio. Primero que todo, pues... Eh, un gusto poder estar acá, un pues saludo muy especial a todas las personas que están escuchando y viendo esto y pues eh, realmente yo creo que en gran parte se lo debo, pues no a tanto a mis papás, de pronto a mis abuelos, o también puede ser que lea mucho, yo creo que son varios factores. Nos influyen en esa forma
0: ya que me expreso. Ya empezamos bien, empezamos bien porque empezaste con mucha humildad, algo que le falta a mucha gente eh, y sin decir mucho, sin presumir mucho de los muchos libros que has leído y que lees. ¿Tú tienes una idea de cuántos libro, libros has leído hasta el momento?
1: Pues realmente no. Son, pues sí, bastantes, pero yo creo que, no sé, ¿quién cuenta los libros que uno lee? Yo creo que lo más importante es que uno aprenda y reflexione de los libros, no que se los cuente de memoria.
0: Dame un número.
1: Un número así como por tirarle eh,
0: 200. 200 libros, estos serían muchos libros por año. ¿Hay algún tópico que te interese más que otro? Me gusta también mucho la biografía, la
1: historia... En el medio ambiente, encima, en el
0: de la naturaleza. A raíz de leer tanto libro, porque esto ha sido desde pequeño, ¿no? este, me imagino que se te ha formado esta, esta conciencia que viene también con la educación. Eh, y no solo eso, desde pequeño también otro tipo de educación al que, estado, al que has estado expuesto es la educación de entorno, que es haber crecido, con los mejores maestros, que son los animales, con los patos, con los perros, con los pájaros. ¿Qué te han enseñado a ti esos animales durante estos largos 12 años de vida? Eh, que no te hayan enseñado los humanos?
1: Bueno, realmente yo creo que... algo que me han enseñado, y pues es cierto, los animales también son maestros, hay una película que se llama Maestro Pulpo, eh, pues me enseñó bastante. Yo creo que lo que sí. me han enseñado los animales es poder apreciar, ¿sí? poder apreciar. que Ellos se cuidan entre sí,
0: ellos eh, se aman entre sí. Me sorprende, te voy a decir algo. Hablar como tú y expresarse como tú, es, nos toma a nosotros los adultos unos... Tú dices 200 libros te tomó a ti y otras cosas a las que has estado dispuesto, pero a mí me ha tomado unos 200 psicólogos. <risa> o sea, tú hablas con un nivel de profundidad, de comprensión, de reflexión, que es atípico. Yo me imagino que muchas personas en las redes sociales te han tildado de muchas cosas, te han tildado de genio, te han tildado incluso del otro lado de la balanza de absurdo, eh, de intenso? Lo primero
1: es que creo que las críticas, para aclarar, ¿no? O sea, como que regularmente se asocian, no sé, porque como a cosas malas que hay que dejar de lado, pero no, a veces las críticas son positivas, son constructivas, perdón, no las puede hacer un amigo, nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, eh, cualquier persona realmente. Es decir que también es que hay críticas muy positivas pero que a veces, no sé, la gente las toma mal. Yo, por ejemplo, diría una crítica eh, que me hacen, bueno, no muy seguido, pero a veces sí, cuando, por ejemplo, recomiendo libros, precisamente, cuando hablo de temas, es el tema de la información y de investigar, ¿sí? Es decir, a la hora de hablar hay que eh, ser muy prudentes y coherentes, al manejar la información, también es necesario investigar un poco lo que uno va a decir o hablar antes de decirlo, ¿no? A mí principalmente no me gusta planificar mucho las cosas porque creo que cuando lo planificas mucho como que metes la pata luego, entonces realmente me gusta hacer las cosas casuales, eh, normal, relajado.
0: Estoy conversando con Francisco Vera, 12 años, colombiano, básicamente una enciclopedia que camina sin ser manipulado por nosotros los adultos. Él recibió una amenaza de muerte tras reclamar un mejor acceso a la educación durante la pandemia de COVID-19. Por supuesto quise preguntarle sobre el asunto, pero él prefirió evitar el tema por su seguridad.
1: ¿Por qué? Eh, porque igual no, prefiero no tampoco decirlo. Hola, mi nombre es Francisco Vera Manzanares. Quiero enviar un mensaje de compromiso a toda la sociedad en articulación con los gobiernos para asumir una posición real que permite asegurar el futuro y presente digno de
0: todas las nuevas generaciones. Tú has sido reconocido por la ONU, por tu labor ambientalista. Por tener la valentía que tienes, esa valentía que no tienen o no tenemos muchos adultos. ¿Cómo se siente un niño de 12 años saber que puede impactar así, no solo a su comunidad, sino también a estas entidades que están, al parecer, trabajando por, por el bienestar común de la humanidad?
1: Bueno, realmente yo creo que me siento eh, pues muy alentado, muy eh, inspirado por ese tipo de... Eh, reconocimientos, que en ese caso fue de la ONU, porque realmente creo que para mí ese tipo de espacios eh, me permiten saber que eh, como niños nuestra voz en está siendo escuchada, porque realmente pues no solo el activismo que hago es por el medio ambiente, por la lectura y por muchas otras cosas más, sino también, por supuesto, por escuchar y aprender de la voz de los niños, que pues ya veíamos que realmente vemos eh, que los adultos eh, nos podrán enseñar, o bueno, algunos, mucho de cifras, de matemáticas, de cualquier cantidad de temas, pero eh, no todos nos podrán enseñar de algo básico eh, que se ha olvidado, sí y que por eso se ve tan anormal, que no es muy común, y son valores, valores básicos. ¿no? el respeto, la solidaridad, puede sonar una tontada, una bobada, perdón la expresión, lo que estoy diciendo, pero no, es que eso es lo que nos debería formar, la empatía, la solidaridad con el otro, es algo que se ha perdido y realmente yo creo que eh, ese tipo de reconocimientos demuestra que hoy los niños estamos siendo escuchados precisamente para recordarle a los adultos que a todas estas personas que fueron adultos, en al, eh, que fueron niños en algún momento, eh, que piensen también en la voz de los niños, las niñas y los jóvenes, que no solo son el futuro, porque regularmente se utiliza una frase muy clichera de que los niños, las niñas, los jóvenes son el futuro, pero creo que también en nuestro caso, nuestra generación también es el presente, porque hoy hay millones y millones de niños participando y siendo reconocidos precisamente por esta labor. ¿Es posible comprender que somos parte de la naturaleza y necesitamos constituirnos como una nación globalizada y biocéntrica? Las diferencias nos deben unir en vez de separarnos, porque todos por igual debemos tomar acciones que mitiguen el cambio climático e incentiven la conservación del ambiente. Necesitamos entender con urgencia que el cambio climático
0: debe ser la prioridad como humanidad. Cuando tú hablas de defensa de los derechos humanos, no solo tienes como una herramienta muy poderosa las redes sociales, también tienes un grupo de aliados. Y gracias a ese grupo de aliados que empezó creo que con seis niños, seis compañeritos de tu escuela, haciendo una caminata, recogiendo basura en las calles de Bogotá, eh, se iban hasta el centro, de una manera de, de protestar ¿no? eh, pacíficamente. Eh, pero estos aliados, esto se extendió y pudieron fundar Guardianes por la Vida. Es una fundación eh, originada por ti, tú eres la cabeza de esta fundación, cuya misión es simplemente tratar incluso de presionar a congresistas, a los que hacen las leyes, a los que hacen las reformas, para que tengan los animales eh, también una mejor vida. Eh, ¿Me puedes explicar un poco de esa labor y cuál es realmente la función de Guardianes pues, por la Vida? Yo creo
1: que realmente yo podría ser el líder de Guardianes por la Vida, eh, pero los niños y las niñas que están en el movimiento son los que, gracias a ellos, gracias también a todo su esfuerzo, su colaboración, su apoyo, pues hemos logrado bastante, eh, sembrando árboles, manifestaciones, eh, pacíficas, obviamente, o también eh, participación en espacios eh, políticos, ¿no? Es decir, en el Congreso, en la, en, en la Asamblea, en el Consejo y demás, pues así es. Yo creo que principalmente los logros ambientales que se han hecho en Colombia eh, se deben a años de trabajo. No es que crea que gracias a es colombia no, yo creo que realmente hay que reconocer, porque conozco a muchos animalistas de Colombia, todos los del Grupo de ADI, de, de Defensa de Animales, pues en nuestro caso sí tuvimos la oportunidad de poder representar nuestro grupo que pues actualmente está en México eh, con 40 niños, en Argentina con... Ah, no, en México con 50, en Argentina con 40, en Colombia con 220, en Venezuela con 10, y así en Chile también y Brasil, y pues realmente precisamente yo hablaba antes de los niños y Guardianes se creó precisamente con ese mismo objetivo de escuchar la voz de los niños, que es tan importante y tan especial, ¿no? que nos transmite bastante, ¿no? Entonces, pues eh, así es, yo creo que sí hemos logrado impactar juntos con alianzas, con agendas de plásticos de un solo uso, que no animal, ni mal, no eh, eh, Agenda 2030, también con la Unión Europea, eh, con un embajador de Dinamarca, con un embajador de España, con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que es incentivar a la conciencia ambiental eh, a las personas, a los gerentes de las empresas, a los gobiernos, a los gobernantes, a los
0: ciudadanos. Este joven es un ambientalista que quiere darle un mensaje al Congreso de la República. Y yo realmente ayer quedé impresionado con su inteligencia y su conocimiento.
1: Buenos días, honorables senadores y presidente del Senado. Eh, pues Primero que todo, quiero agradecer al presidente del Senado por darme la oportunidad de hablar en este recinto democrático. Mi nombre es Francisco Javier Vera Manzanares, eh, soy líder ambiental. De un movimiento que se llama Guardianes por la Vida, trabajamos en Villeta con Dinamarca, incentivando a las personas a la conciencia ambiental.
0: Suena muy fácil, pero tú le pones esta tarea eh, a un adulto y tiene problemas de logística y tiene que buscar mucha gente y tiene que buscar asesores y además invierte una gran cantidad de dinero en esto, ¿no? Eh, a veces incluso fondos públicos. Eh, tú estás logrando esto de la mano de muchos menores de edad. Entonces, para estos menores de edad que tienen esta misma visión que tú, que quieren un mundo mejor porque están notando los cambios ahora, no, no después. Ahora, ¿qué les recomendarías para poder accesar a estos sitios en donde se toman decisiones? Porque suena muy fácil contarlo, pero penetrar, adentrarse en estos lugares puede ser tarea difícil para muchos niños, sobre todo para los que tienen padres que son un poco ignorantes y que no entienden las consecuencias de las acciones de los humanos, como por ejemplo, botar un pedacito de basura.
1: La... Es cierto, suena fácil. En algunas ocasiones es fácil, en algunas es difícil, y yo creo que eso aplica para toda la vida. El consejo yo también les doy es que siempre sean como y sigan con perseverancia. Que la mayoría siempre trata eh, de llegar a la cima. Pues Algunos no lo logran porque tiran la toalla, pero ustedes siempre sigan adelante. Que realmente para llegar a estos espacios no es. Pues sí, suena fácil y es un poco difícil y fácil, más o menos. Nunca nos pongamos en fronteras pequeñas. Nosotros mismos nos ponemos las fronteras. Eso de que casi toda la gente dice, no, yo no voy a poder llegar a hablar en tal espacio. Ay, yo no voy a poder llegar eh, a cambiar el mundo. Pero no, realmente desde incluso las pequeñas acciones podemos transformar y cambiar el planeta y pues el mundo en general.
0: Y ahora te pregunto, ¿qué nos falta? para poder lograr cambios que eventualmente se reflejen en un bienestar común. Nos falta,
1: yo creo, que recordar que lo que hoy está pasando solo es un pequeño paréntesis de toda la historia de la humanidad. Durante muchos años hemos vivido en paz con la naturaleza, pero a partir eh, de los intereses económicos, de intereses políticos, de intereses en general, del egoísmo de las personas, eh, hemos llegado a este punto en donde ya casi que algunas personas se plantean la extinción de nuestra propia especie y de muchas especies más. Seguir diciendo o seguir continuando con este discurso y perdón lo directo, de que con reciclar vamos a cambiar el mundo, pues sí, realmente en gran parte sí lo vamos a cambiar, pero es que también estamos de la ayuda de otros actores. Es decir, que regularmente creo que un tópico y se utiliza mucho. En, el, en la conversación ambiental es que se individualizan individualiza las cosas, pero también es que hay que exigir realmente a otros actores muy importantes de la sociedad, como los gobiernos, que son los principales responsables y que nosotros también somos Responsables
0: en la medida de que los elegimos. Estoy conversando con Francisco Javier Vera, tiene 12 años, es colombiano, vive en Colombia. Fundó en 2019 Guardianes por la Vida, que es una organización que aboga con fuerza por los derechos de los niños no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica a través de, de sus aliados, otros niños. Ellos también desarrollan campañas para concienciar sobre la protección del medio ambiente. ¿Qué es ser niño? ¿Qué significa para ti ser niño?
1: Ser niño es ser feliz, es lo que yo creo que es ser feliz. La felicidad es el momento en donde nos sentimos libres.
0: No es feliz cuando aprovecha el tiempo. ¿Qué te hace más feliz a ti? ¿Abrazar a tu perro Pinky o a tu gato? Eh, ¿O estar frente a estas personas que toman decisiones?
1: Abrazar a mi perro, sinceramente. A mí, sinceramente, lo que más me gusta o me vuelve feliz es contemplar esas montañas tan hermosas, contemplar el río y simplemente quedarse en silencio o ver las nubes, ¿sí? Hay una frase, pues, pues yo soy creyente eh, que dice que las, eh, los cielos eh, reflejan la grandeza de Dios, ¿no? Creo que es así, algo así, eh, y pues realmente es así, yo creo que me gusta mucho reírme y yo creo que eh, hay momentos en los que me río porque disfruto y pues esos son los momentos que más me gustan con mi perrito, con mi gato con mi familia
0: ¿Cómo defines el cambio climático?
1: Bueno, yo lo defino como un tema sumamente es una prioridad, realmente es un tema fundamental Y hemos causado lo que se nos ha salido de las manos. Hemos emitido más de 1.5 millones de toneladas de efecto invernadero, de toneladas de gases,
0: de óxido de carbono. ¿Tú crees que dejar de comer carne, por ejemplo, podría ayudar algo? Yo creo que sí. ¿Tú eres vegetariano? Y yo, no. Pero lo importante es hacer lo que tú haces, educarte, educarse todo a su tiempo, eh, pero hacerlo con el corazón también y entender las consecuencias que tienen nuestras acciones. Nosotros
1: deberíamos tener la posibilidad de vivir en un planeta digital, que no tengamos que estar luchando
0: y protestando. ¿Algunos
1: tips para los niños? Bueno, pues hay muchos. Eh, comer carne o reducir el consumo de carne, como ya no hablábamos. O sea, no es necesario dejarla totalmente, pero sí, como ya lo decíamos, vamos paso a paso, ¿sí? Paulatinamente, aunque el tiempo corre. No nos quedemos ahí quietos, o sea, nos queda poco tiempo, pero mucha esperanza y fe y acciones para hacer.
0: Y no minimizarse, no porque sean niños, crean... ...que no pueden lograr cambios... ...al contrario, pueden inspirar a los adultos... ...y hacerlos reflexionar... ...o hacernos, porque me incluyo... ...aunque mi niño interior está muy ahí... <ríe> ...siempre está ahí... ¿Los avances de tu fundación? ¿Cuáles han sido?
1: Bueno, por ejemplo... Eh, ...desde el punto de vista de la inmigración, eh, ...hemos apoyado el tema de la prohibición de plástico... ...de un solo uso... Eh, pues ya se avanzó el primer debate. Hicimos una página en donde se alcanzaron como 30.000 firmas para ponerlas en el Congreso y para exigir que se llegara a segundo debate a discutir. Bueno, luego hubo wow, como des, una desconcentración total en el tema ambiental y también el tema de eh, la ley de no testeo animal eh, que se ha impulsado desde el Congreso que también ya se aprobó. Vamos a lanzar un perfume, le ponemos un animal, lo usamos, lo matamos, lo torturamos, lo dejamos ahí que ya está medio muerto y lo volvemos a probar y así. Eh, simplemente
0: para un perfume. ¿Alguna vez has sido sujeto de, de bullying, de burla, por ser un niño tan comprometido?
1: O sea, burla por ser activista? Realmente no, o sea, de parte de niños, amigos míos, no, no, para nada. Ellos antes me apoyan y hacen parte también de ese activismo. De otras personas, de pronto sí, que por qué soy activista, que para qué hago esto, que debería estar jugando, lo que ya hablábamos de ser niño, ¿no? Tenemos, tenemos, cuidar el medio ambiente.
0: ¿Qué ha sido lo peor que te ha dicho un adulto?
1: Eh, lo peor eh, fue intimidarme, ¿no? porque realmente uno con los niños y las mujeres no se mete, o sea, con nadie realmente, pero obviamente como niños y también las mujeres son más delicados, somos más delicados, entonces pues a todos se les debe respetar.
0: Pues muchas gracias, mi corazón, muchísimas gracias. Se convirtió en un diálogo muy, muy bonito en el que terminé yo aprendiendo. Eh, ustedes tienen tanto que aportarnos y te agradezco tanto, tanto tu tiempo y tus palabras.
1: Muchas gracias, hermana. Adiós, También te envío un muy fuerte abrazo y un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias.